0: Eu sou o Joan Carvalho.
1: Eu sou a Sandra Carvalho. Eu sou a Juliane Miranda.
0: Seja bem-vindo ao Podcast do Instituto Enfermeiros de Plantão. Queria agradecer aqui a presença da técnica de enfermagem Adileuza, da técnica de enfermagem Eli, da técnica de enfermagem Joselma. Gostaria também de agradecer aqui a presença da enfermeira Sandra Carvalho e da enfermeira Juliane Miranda. Certo, Juliane? Agora falei o nome certo? Sim. ok né Falou. Então tudo bem, epa! Ok! Então, vamos lá, gente. É, seja bem-vinda e nós vamos, é, no início, nesse primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante na área da enfermagem, que é o tema de administração de medicamentos injetáveis, tá certo? E eu queria aqui iniciar o nosso podcast com a seguinte pergunta. Eu queria perguntar à professora Sandra, é, que ela já tem um tempo né, já de formada, se ela lembra né, como que foi a primeira experiência dela é, em administração de medicamentos injetáveis. Como que foi essa experiência? Foi boa? Foi mais ou menos? Conta um pouquinho, professora.
1: Bem, a minha experiência foi boa em determinado ponto, porque era para me tra ter trago assim, um trauma né, para a minha vida profissional, mas eu, eu fiz do que nem diz o ditado, né? Peguei o limão e algo muito azedo e fiz uma limonada. Então, às vezes, a gente tem que, que fazer isso mesmo, sempre né? é pegar a coisa ruim e trazer para algo bom. Então a minha primeira experiência assim foi dentro de uma unidade aqui de urgência e emergência de um determinado hospital, de um grande hospital aqui de São Luís. E o que é que acontece? Chega o paciente, e o paciente chorando com muita dor. Hoje eu sei, não é que os homens dão muito trabalho. Epa, epa. E... E, oh, imagina só, gente, homem sentindo dor.
0: Não, não, epa, epa.
1: E o homem ainda vendo ali as agulhadas era um homem grandão, grandão, assim, um não mesmo, e o homem chegou com uma dor, uma dor abdominal forte, e aí esse homem, assim, quando foi para fazer a medicação, ele ainda passou mal ainda, mas o pior de tudo, o pior de tudo foi o preparo da medicação. Eu não tinha noção nenhuma de como que preparava uma medicação. Vocês terem, vocês terem uma noção hoje, eu fico vendo assim, o que eu ensino hoje para os meus alunos, eu digo assim, meu Deus, Parece ser algo tão simples hoje, mas porque a gente vai adquirindo a experiência, né? Mas naquele momento, no, naquele meu primeiro momento dentro do hospital, eu sempre digo assim, durante os treinamentos, eu tive a beldade, a capacidade de estourar, de esmagar, na verdade, uma ser uma ampola, uma ampola de vidro na minha mão esquerda. E eu fico me perguntando assim, meu Deus, como foi que eu fiz aquilo? Até hoje eu me pergunto, porque às vezes a gente vai quebrar uma ampola de vidro e acontece né de você chegar e, e quebrar aquela parte superior da ampola mas esmagar realmente uma ampola com a mão esquerda isso aí para mim é assim foi foi horrível mas graças a Deus eu não me cortei e, e assim eu tremei horrores começou um tremor que veio das pernas e, e assim, eu digo, meu Deus do céu Será que eu vou acertar? E eu preocupada Com o que eu estava vendo, aquele homem grandão Na minha frente, sentindo muita dor, chorando E eu aqui na bancada Preparando a medicação Mas na hora eu nunca tinha preparado Nunca tinha, gente, era a minha primeira vez Então, só foi assim Quem vem preparar a medicação E aí, ninguém se dispôs a preparar a medicação A minha Na época, a professora chegou Olhou para mim e disse, é você E eu acabei Acabei, assim, indo, mas eu fui sem, sem saber realmente o que é aquilo que eu, que eu iria realmente fazer. E foi uma experiência, assim, ruim. Por quê? Por que eu digo que de um limão eu fiz uma limonada? Porque daí eu aproveitei, assim, caiu a ficha. Olha, tu tem que te preparar melhor. Né? E naquela época não tinha um, um cursinho, assim, que te ensinasse, que pegasse na tua mão e dizia assim, ah, vamos lá, vamos, deixa eu te ensinar aqui não, é, a gente tinha que aprender mesmo ali vamos que nem diz o ar mesmo né? e, e assim, é ruim quando a gente aprende as coisas assim, é muito ruim é bom quando você tem alguém que te orienta a fazer que te orienta o certo que vai te ensinando ali os pulos né? os, que nem diz, os pulos do gato mas quando você chega que você tem que aprender aquilo ali vai aprendendo aquilo ali nos empurrões da vida é bem difícil mas hoje, graças a Deus, assim, eu fico muito porque é, já se passaram depois disso muitos anos e através disso eu busquei realmente assim a me especializar, busquei vários estudos, fiz vários cursos e daí assim é, passei a ensinar isso para muitos alunos, né? Mas foi uma experiência assim que eu nunca esqueci de forma alguma. Mas, mas, valeu a pena, né? Valeu a pena porque, graças a Deus, estou aqui hoje falando sobre isso.
0: É, é bem interessante, foi, foi, já foi já no começo lá da formação, né? Isso, do isso, curso superior, isso. e aí já no primeiro estágio, isso. já na primeira administração de medicamento, aconteceu tudo foi isso. Foi horrível. É. é, realmente, aí eu vejo, é, assim, os alunos chegam, às vezes, aqui no instituto, né? professor professora aí fala assim, ah, professora, eu estou desesperado, desesperada, eu eu acho que eu nunca vou conseguir administrar é, medicamento. É verdade. Assim, com aquela crença que, assim, que até é até limitante, né? de, é. que até acaba em situações assim que a gente tem que fazer um trabalho para que esse aluno possa desbloquear isso. Né?
1: É, 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 uma, é uma sensação que eu vejo assim, nos alunos de incapacidade. Eles acham, assim muitos alunos que chegam até a mim, tem aluno que chega e diz assim, professora, pelo amor de Deus, me ajude porque já vai começar, eu ainda, eu ainda não sei nada, a sensação de não saber nada é terrível para a gente. E me ajude, porque eu vou, eu não sei ainda administrar nenhuma medicação. Aí a gente diz assim, mas quando é que vai ser? Às vezes dá tempo, dá tempo para a gente ajudar, né porque a gente precisa de um tempo também, que o aluno venha, que o aluno se prepare, mas para isso também é de acordo com, com os cursos, de acordo com as turmas formadas, mas, assim, o que a gente fica feliz aqui é que, em pouco tempo, a gente consegue. Né? É, nós aqui, nós conseguimos ajudar esses alunos que vêm para cá. E, por exemplo, assim, no curso de ADM, até então, né, o curso presencial aqui, antes de tudo isso, o curso ele acontecia em cinco dias. Aquele aluno que às vezes chega para mim aqui, professora, eu estou no meu último período da faculdade, ou então professora, eu vou agora para os estágios do curso técnico e o que a gente vê dentro de cinco dias, esses alunos saem daqui assim com uma segurança enorme, porque vê a teoria, a teoria prática e consegue fazer realmente é, todo o procedimento prático. Então a gente vê que eles saem com muita segurança.
0: É, eu queria também aproveitar que o é, perguntar também, você já entrou nesse assunto aí, que ia ser a próxima pergunta aqui. É justamente assim, quais são as, as principais queixas, assim, o que, que os alunos chegam aqui para você, é, nós até abordamos isso já um pouquinho, mas assim, eles chegam com muito nervosismo, né isso, quais são as principais assim, dores que eles chegam aqui em relação a administração? E também assim, a, a questão deles é só referente à questão da prática, ou esses alunos, né, eles também chegam aqui é, preocupados também com a questão da teoria, porque existe assim, professor, existe hoje uma Existe, é muito comum os alunos falarem assim, é, olha, nós estamos cansados de teoria, uhum. né, porque nós temos poucas práticas. poucas práticas lá no nosso no curso técnico e a gente já não aguenta mais teoria. E aí, quando a gente quando você começa, professora, a trabalhar com eles a teoria, eles começam a dizer assim, olha, eles gostam da teoria. É, mas aí a gente pergunta, como que esse aluno que chega aqui dizendo que não ele não aguenta mais teoria e aí ele começa a assistir aula com você aqui, é, ele acaba gostando também Dessa teoria, Por que, que isso acontece Da importância também da teoria em, em relação à administração De medicamento em Bem, a
1: teoria A famosa teoria então, O que que acontece Boa parte dos alunos Que, eu, que nós recebemos aqui Juliane também, as meninas Aqui compartilham disso comigo Boa parte dos alunos que nós Recebemos aqui Vem com a seguinte frase Professora, estou cansado de ver teoria. Eu vim para cá porque o Instituto, e aqui a gente sabe que, graças a Deus, assim, a gente tem uma, uma boa fama aqui né, em São Luís, pelo fato da gente trabalhar com muitas práticas. Só que o que eu digo sempre para eles em sala de aula: a teoria ela é importante. É, eu não, não tem como você fazer nada, nada de um procedimento científico. De algo no teu paciente, um procedimento invasivo ou não invasivo, sem você saber a teoria. Então, a gente tem que saber porquê, por, quê, por quê que nós estamos fazendo aquilo ali e como vamos fazer. Então, eu tenho que saber teoria. Agora, a diferença aqui da nossa teoria é porque a nossa teoria é uma teoria. Mesmo o aluno, o aluno. E o que eu percebo assim, na sala de aula é que no primeiro momento a gente conversa com esses alunos, tenta ver as dificuldades deles, né? Tem aquela apresentação que nós fazemos, conhecemos ali ponto forte, ponto fraco de cada um. E a gente vê como é que como é que é o nível da turma. O que é que acontece? O aluno, ele chega dizendo, eu tô cansado de ver teoria. Bem, então vamos lá. Então eu sei que você já viram muita teoria, e eu começo a puxar a teoria deles. Começa a puxar, puxar, puxar. E o que é que eu percebo? É, eles tiveram muita teoria tiveram mas às vezes é aquela teoria é assim vamos dizer assim é muito maçante teoria é muito teoria, teórica né <risos> é aquela teoria realmente muito teórica muito conceito no final é tanto conceito de tantos autores isso é importante sim, sim né mas é tanto conceito que aqueles conceitos que são importantes os alunos saber eles não sabem. E aí, é, aqui nós não trabalhamos dessa forma. É, pelo menos eu não trabalho dessa forma, eu oriento aqui cada professor também. Então, assim, nós vamos, ah, trabalhamos a teoria, mas a teoria direto ali é, no sentido da prática, sempre associando o que eles estão vendo ali com a prática que eles vão estar tá, tá executando. E, no final, eles, eles, eles acabam realizando essas práticas que nós estamos falando. Então, eu vejo assim... Eu vejo que, é, como você me perguntou, né, qual é a maior dificuldade deles? Então, eles chegam aqui, para mim, é o seguinte, professora, eu estou zeradão de prática. Ou estou zeradona de prática, que é um termo que eles usam muito. Né? Zeradão, ou seja, não tem prática nenhuma. Então, eles querem prática, porque já vem, às vezes, vem de seis meses né, para trás, um semestre todo, só vendo a teoria, 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 teoria e principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo né que é é um momento de, de pandemia que que muitas é, faculdades escolas técnicas estão fechadas que estão tendo aula né aulas online mas mesmo essas aulas online estão sendo aulas muito teóricas que às vezes não dá para realmente para você fazer um procedimento porém é, o que eu vejo neles é o seguinte eles acham né? Percebem que tem teoria, tem pouca prática, e o que eu vejo no final de tudo é um grande medo é o um medo de realizar procedimentos. Tem aluno aqui que treme tanto, mas treme tanto. Na hora que seja assim, vamos fazer agora, ele ele entendeu o procedimento, mas o medo é tão grande de realizar que acaba bloqueando. E cada um de nós aqui, cada uma de nós né, que compartilhamos aqui a, as nossas experiências com esses alunos cada uma de nós, a gente trabalha assim, um pouco assim, como se fosse um pouco de, de psicólogo também. Porque tem aluno que chega aqui para mim e diz assim, professora, é, o meu professor no estágio, ou então a minha professora lá na, na, na escola onde a pessoa estuda, disse que é para mim sair da enfermagem, que enfermagem não dá para mim. E aí eu digo, mas por que, que, que a, a pessoa isso? né Eu tento entender o porquê e vou conversando. Aluno diz assim, não, porque eu não, não tive capacidade de fazer essa prática. E eu acho assim, a incapacidade de um aluno fazer uma prática, isso não quer dizer que ele pode ou não né, é, entrar na área da enfermagem. Não é isso, isso para mim isso não é um mérito. De julgar a capacidade ou a incapacidade. Mas às vezes o aluno ele é incapaz de fazer uma determinada prática porque ele não foi é, ali bem instruído ou não foi instruído de forma alguma. Então, se a pessoa não receber uma boa instrução de determinado procedimento, como é que ele vai conseguir exercer aquilo com perfeição? Então, para mim, o professor ele tem que ter paciência. Eu digo sempre para os meus alunos, se tiver com dúvida, pode perguntar mil vezes, que eu vou te responder mil e uma. E cada vez dessa que eu respondo, eu tento responder sempre, buscando uma forma diferente, até eu ouvir no meu aluno, ou então ver no rosto dele, aquela carinha assim, ó. Ah, professora, agora sim eu entendi. Né? Então, quando eu, eu, eu ouço esse... Ah, professora, eu sei o quê? Que o aluno ali realmente ele entendeu aquilo que eu estava falando. Porque, é... às vezes, a gente explica de uma forma e, às vezes, você busca uma coisa tão científica que o aluno ele não vai entender. Né? Então, a gente tem que buscar assim, uma forma mais fácil, um linguajar mais fácil para que esse aluno entenda. E daí sim, daí ele vai né, ele vai modificando esse linguajar, vai modificando os termos técnicos, vai puxando os termos técnicos. Mas eu tenho que um técnico e um termo que o meu aluno realmente entenda o que eu estou falando para ele. Porque senão eu vou dizer que ele é incapaz. E na hora não é o meu aluno que é incapaz, eu que estou sendo incapaz de passar determinada prática para ele.
0: Ok, eu queria também pedir para o é, eu pedi pro meu câmera que está aqui, o seu Bonnie, por gentileza, câmera 2 que está aqui, câmera 2, né? É, não, aliás, câmera 3, por gentileza, dê uma panorâmica. Faça uma panorâmica aqui do pessoal também que está com a gente aqui, por gentileza, aí mesmo parado, o senhor só faz uma panorâmica aqui do pessoal que está com a gente aqui, com nossas, colegas, nossas colegas aqui, só mesmo uma passagem, isso, para poder pegar também nessa câmera, tá bom? Professora, é. É, eu, eu, eu até entendo né, que você está que você falando aí é, Exatamente o que você está falando Seu bom, pode voltar aqui para a minha imagem, por gentileza É isso mesmo, a gente, é, eu acho que o professor que você está falando ele, ele Quando ele assume a responsabilidade de ser professor Porque é, o professor ele não é apenas aquela pessoa que dá uma boa aula Primeira coisa, o professor tem que ser aquela pessoa que faz com que o aluno aprenda você pode dar, na sua opinião, a melhor aula do mundo, mas se o aluno não aprendeu, verdade, não adianta nada. Verdade. Então, assim, você pode ter dado uma aula mais ou menos, mas o aluno aprendeu, para o aluno foi uma aula excelente. Né? Então, a gente tem que, é, é, às vezes, descer um pouquinho do nosso... Não é isso, né? Sair um pouco daquela questão do, da maldição do conhecimento e, e pegar na mão realmente do aluno. Um dia o professor também já foi aluno. Um dia também ele entrou na enfermagem, um dia ele não sabia nada, Exato. um dia ele não sabia o que era um scalp. Um dia,
1: um dia ele já foi zeradão também. É, um dia, exatamente. Um dia ele já foi zeradão.
0: E aí, de uma hora para outra, outra, não, depois de anos, né, às vezes é a formação, 4, 5 anos, depois aí, e aí se aprofunda em especializações, mais especializações, vai parar de trabalho. E aí, não mora para outro, não, depois de anos, né? Depois de anos. Depois de anos, quase uma década de anos, ou até mais que uma década, ele.
1: Deixa de ser zeradão. Deixa
0: de ser zaradão, e aí o que acontece? Ele olha o aluno, e aí ele, ele não entende porque que o aluno não sabe, mas ele tem que entender que o aluno tem que subir a, os degraus que ele já subiu. Né? Ele está em, um tá em um outro. Já em uma outra estrutura, né? Ele está em um. Digamos assim, ele está bem já adiantado, muito bem adiantado em relação a esse aluno. E como você estava. Falando, então o aluno, a gente sempre costuma dizer aqui no Instituto Que nós somos uma espécie de luz no fim do túnel uhum. Porque a gente realmente tem uma preocupação muito grande É que o nosso aluno aprenda né? Porque é o nosso nome, é o nome da nossa instituição É o nosso compromisso aqui no Instituto Nós existimos para isso Para que o nosso aluno realmente possa aprender Para que ele possa chegar aqui e sair daqui diferente né? Que ele entre aqui no ponto A E ele realmente possa sair daqui no ponto B Infelizmente, a, nós temos hoje uma deficiência muito grande na formação ainda né, de, de, dos técnicos e de muitos enfermeiros, né, por um, N motivos. É, e aí nós, eles vêm para cá muito... procurar nossos, nosso apoio. É, e aqui eles saem não só com conhecimento, né, como você mesmo falou, mas também com a amizade, também porque a gente vê muito isso, né, essa questão da família IEP, é, de quando, como que a gente pode agregar na vida desse aluno, como que a gente pode fazer com que esse aluno que chegou aqui, é, trêmulo, que ele chegou aqui, que ele chega aqui com as, pega as luvas aqui, né? até brinca, né, que tem a marca da luva, né, que a luva funciona. Tem só... a
1: creme, a treme. Tem a treme, tem a treme né?
0: <risos> <risos> Então, os alunos, geralmente, tem alguns Mas alunos... Quem,
1: quem que nunca usou uma treme, é, né? Exatamente. A ah. treme, eu acho que a treme é uma das marcas mais antigas e que todo mundo usou. Eu usei a treme várias é.
0: vezes. <risos> É verdade. E aí a gente vê assim, né? Então a gente percebe assim, não, poxa, o aluno chega aqui, ele tá, chega com, usando, com, usando a luva tremer, né? E depois ele sai Crem, creme, com a, né? a creme né? É né? Uma das marcas boas, Não tô fazendo propaganda <risos> não tô, aqui não tô, de luva de jeito nenhum. A gente nenhuma. falou o nome por acaso, é. mas tudo bem. Então é assim, mas a questão toda aqui, professor, é justamente isso. É como você falou, né? É, até falando sobre isso também, a gente até, não sei se você sabe me responder essa pergunta, e assim você já tem uma ideia assim mais ou menos de quantas quantas turmas você já ministrou aqui treinamento juntando é, mini curso cursos mais longos na na é, em relacionado do, relacionado à administração de medicamentos injetáveis
1: bom essa pergunta aí foi eu não tenho não tenho vamos dizer assim uma noção assim exata de quantas turmas eu eu vim acompanhando isso até um certo ponto, porque no meu currículo tinha a questão dos treinamentos, e eu, eu, eu preciso, né? Mas assim, eu não recordo, não recordo aí, não recordo, porque trabalhei durante 12, 12, 13 anos, se não me engano, com a formação do curso técnico, então para cada turma técnica eu ministrei a parte da administração de medicamentos. Então, dentro da formação dos técnicos em enfermagem, nós também tínhamos cursos que nós fazíamos pra, tanto para alunos que queriam, que queriam praticar mais, quanto para alunos de fora também. E daí, é, passei a fazer esses treinamentos aqui no Instituto, né? Instituto Enfermeiro de Plantão. E assim, juntando todas as turmas, é... primeiro de plantão, com a formação do técnico... Eu não tenho, não tenho, não sei já te se dizer... Já se for aí umas 40 e poucas turmas... Eu acho que se aproxima... Se, se, eu, eu assim Uma noção que eu tenho é que deve estar bem próximo aí à, à casa dos 50.
0: 50 é, turmas, né? É,
1: por aí assim, sabe? Mas eu não, não sei te dizer nesse momento aqui, quantas não, porque já passaram uns alunos, já passaram muitas turmas. Então, fora as turmas de férias que nós temos todos os anos... É, durante o, o, o processo mesmo o semestre né, a cada semestre e assim mas eu sei te dizer que são muitas turmas muitas turmas mesmo
0: eu queria até eu tô aqui com a Juliane queria que o câmera por gentileza é, é, mostrar essa aqui a Juliane aqui por nosso quem tá nos ouvindo, ouvindo não que está nos assistindo né porque quem está ouvindo vai tá só ouvindo a voz é, é, Juliane chegou a enfermeira Juliane chegou aqui no instituto também é um desses casos, né? Chegava, ela utilizava a... Chegou, ela usava? A, a treme. A, a tremer, treme. Usava a treme. Usou
2: a treme Usei, também. usei bastante.
0: É, usava treme, né? Uhum. E aí, é, usava treme. Então, o que acontece? Ela usava treme e aí ela veio, ela veio procurar né, isso, ela queria usar a creme, a creme né? Uhum. E aí, ela chegou aqui. Como é que foi, Juliane? Essa é história. Você chegou aqui, o primeiro curso que você fez aqui foi o curso de rotinas? Como é que foi Um pouquinho disso.
2: Exato. O primeiro curso que eu fiz aqui no Instituto foi de rotina. Porém, eu fui diferente de, dos demais alunos que agora têm a possibilidade de estar tá cursando né e estar tá aqui no Instituto. Eu já vim já no término de ação. Uhum. Então, quando, você che... quando eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus, eu não sei de nada. Entendeu? Uhum. Eu, se eu tivesse vindo, assim, tem alunos que a gente recebe aqui, é, ainda está no primeiro período, está na metade... E eu fui cair... Esses alunos, eles têm um mérito muito grande. Porque quando eles chegam lá na parte do estágio, eles não vão tão cru, né? Quando uhum. sou a pessoa é. que já Verdade. finalizou. Verdade. Exatamente. Porque o que acontece nas faculdades? A gente pensa assim, ah, lá nos estágios nós iremos botar a prática, que até então a gente não tem. E o meu caso foi isso. Só que eu fui para o estágio, fiz o meu estágio, tudo beleza. Mas só que eu não sabia de nada, né? então eu não me sentia preparada nem tão bem segura para poder ir para o emprego. sim. então eu já vim é, adquirir essa experiência, essa prática aqui no instituto, ou seja, bem depois dos dois cinco anos que tu ficou na graduação. então aqui o instituto para mim é, realmente foi minha Luz do túnel. A luz do Era a túnel. minha única esperança. A Se não do... for agora, não vai mais.
0: E, e é interessante, Juliene. A Juliene... E, é, é interessante a Juliane, porque ela. O que acontece? Ela, ela iniciou aqui, né? Como, a, como assim? Como uma aluna no instituto, usava essa luva tremia, né? Aí passou a usar a luva. Cremer, né? <risos> e hoje ela ajuda os alunos a utilizar a luva Cremer, né? Uhum. Hoje a Juliane, ela é monitora do curso aqui hospitalares, que também tem um módulo, né? Que é de administração de medicamentos injetáveis e também hoje ela é instrutora do curso de formação de socorrista. Não só é, ajuda os colegas também, mas além disso também ela é instrutora, né? Instrutora aí de, se eu não me engano, duas disciplinas, não é isso, Juliane? Já. Exatamente, então assim, muito bem, então isso mostra que, é, assim como a Juliane, muitos alunos da enfermagem, muitos estudantes da enfermagem, até profissionais, né, porque já estão formados, é, tem condições de irem, de irem é, pulando degraus, subindo escadinha, irem crescendo profissionalmente, para isso precisa investir em treinamento, né, precisa realmente investir em treinamento, porque... Nós sabemos que não é o suficiente hoje na formação de um técnico ou na formação acadêmica, não é o suficiente, não é isso? E aí nós sabemos, professor, também que tem essa questão do mito, né? Que é o mito de agora na graduação e eu vou fazer minha especialização porque eu vou me especializar, né? A gente sabe muito bem que a especialização é mais teoria, é, e aí vem mais teoria e você termina mais aqui sendo um especialista de papel, né? verdade. E aí você tem essa dificuldade toda, né? A questão de emprego, porque você não tem experiência, você não tem vivência, você tem certificado, mas certificado não garante muita coisa. E, às vezes, se você for fazer um teste, muitas das vezes você pode não, não passar nesses testes, né? Aí
1: é um outro ponto, assim, que eu discordo muito do que acontece na nossa área. Qual é o grande problema, falando em emprego? e uma das coisas que eu vejo assim uma dor aqui do, dos meus alunos o aluno ele vem para cá ele quer ele quer adquirir o conhecimento porque ele quer alcançar ali o primeiro emprego dele porém é, eu discordo eu acho assim que deveria ter um programa alguma coisa assim tá faltando isso para enfermagem tá faltando mas para mim seria assim é, a dificuldade. O aluno, ele, ele vem, ele passa cinco anos, por exemplo, passa cinco anos na faculdade, passa mais de dois anos e, e alguma coisa no curso técnico, sai e aí vai atrás do emprego. Ele sai deixando o currículo. Quando chega no, atrás do emprego, a, 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 o, a pessoa lá que está vendo aquele currículo, que vai selecionar, selecionou o currículo daquele aluno. Mas aquele, aquela pessoa ali, aquele profissional, ele já está formado, só que ele nunca trabalhou em nenhum emprego. Ele nunca trabalhou, ele não tem experiência. Aí, quando ele é chamado, gente diz assim, não, a gente está precisando de uma pessoa com experiência. Sim. Só que, qual é o grande problema? A pessoa só tem experiência a partir de que um empregador te dê a prioridade da experiência. E, e enquanto isso não acontece, o, a gente vê assim, são muitos profissionais que ficam aí, às vezes, excelente, excelentes profissionais, Pessoas realmente assim, que abraçam a enfermagem, que estão com vontade realmente de prestar os seus serviços ali. A gente sabe que o dinheiro é importante, é, mas também isso eu acho que vale para qualquer... Não é só a questão financeira da coisa, mas você tem que ter amor por aquilo que você faz. E na enfermagem, então, a área da saúde, é, eu sou, me desculpa aí, quem, quem de repente é, não é... A gente sabe que tem colegas que são contra isso, não defendem isso, mas eu acho assim, você tem que buscar crescer, crescer dentro da tua área, melhorar a tua questão financeira, sim, porque a gente depende de dinheiro para tudo, né? mas também a gente precisa ter amor por aquilo que fazemos. Então, quando no momento que você está fazendo algo que você não tem amor, você está sendo escravo daquilo que você está fazendo. E, e eu vejo assim, é, tem tantas pessoas. Boas pessoas, excelentes profissionais, pessoas assim, de um coração maravilhoso, que gota os outros, mas às vezes não tem a oportunidade do primeiro emprego. E, e essas pessoas assim, elas desde, desde o do, do, do olhar ali, do olhar clínico, né, o cuidado com o paciente, a gente vê que é uma pessoa que dá para fazer aquilo ali, mas ela não tem como comprovar uma experiência. E como ela não tem como comprovar uma experiência. Ela não tem a oportunidade do primeiro emprego. E na, a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, a gente se pergunta, meu Deus, o que é que esse indivíduo está fazendo na área da enfermagem? Porque a pessoa é tão grossa, e, e não é só na área da enfermagem, eu digo na área da saúde em si, mas a gente está falando aqui da área da enfermagem, né? Correto. A pessoa é tão grossa, tão grossa, mas ela tem, ela já, alguém deu uma primeira oportunidade para ela e ela tem que provar. E, ela, e se ela tem como comprovar ela tem como ficar neste emprego e aí eu digo assim é esse ponto que eu eu Sandra eu gostaria muito assim de de mudar na, na nossa classe mas eu Sandra sozinha eu não consigo fazer muita coisa né? não consigo mas eu imagino várias coisas que poder que a gente poderia fazer para dar ao padre nessa né? primeira oportunidade é, e as pessoas precisam e muitas aí, a gente sabe que tem muitas escolas técnicas, tem muitas faculdades hoje, que apenas, infelizmente, assim, está saindo muita gente para o mercado. E essas pessoas, assim, quem conhece alguém é, vai por amizade, mas tem muita gente boa que está ficando fora. Né? A grande realidade é. Então, eu, eu fico pensando assim, é, quando, toda vez que toca nesse assunto, eu digo, meu Deus, está é, faltando. Então a gente tem que, eu acho assim que a gente tem que discutir mais, abraçar essa essa causa assim, para ver de que forma que a gente, que que todos, né, todos da enfermagem assim a gente poderia poderia ajudar mais essa classe.
0: Correto. E assim nós estamos falando aqui, né, a gente falando um pouco sobre o assunto de administração de medicamentos já tava, tá, <risos> a gente acaba fugindo um pouquinho dos assuntos porque são são, são realmente pontos importantes para a gente colocar que tem a ver com a categoria, com a classe, né, e que a gente que, infelizmente é uma classe que trabalha muito, é, que para sobreviver precisa ter dois, três empregos. Exato. Sobreviver, né? Isso ponto, aí é uma outra Entre situação, aspas, né, Sobreviver. Entre né?
1: aspas. E quando a gente fala assim, enfermar, gente, é tanta coisa para ser discutida na enfermagem, mas tanta coisa. E aí você vê desde a questão é, a questão da parte prática da enfermagem que tem que ser discutida a questão da parte teórica da enfermagem que tem que ser discutida, a parte científica da enfermagem, aí a gente vê a questão do primeiro emprego para a enfermagem, a gente vê a questão de salário, salário para a enfermagem, tem salários aí que são, são salários humilhantes para a enfermagem. Você coloca a tua vida em risco ali todos os dias, é matéria orgânica, é vírus, é tanta coisa, e aí você vê assim... O valor que, que uma pessoa dessa recebe ao final do mês. Então, isso tem que ser discutido. A questão da carga horária de trabalho também, outra coisa que tem que ser discutido. Mas eu acho que tudo isso aí, tudo isso, está nas nossas mãos, né? na mão de cada um de nós aqui. Né? Na minha mão, enquanto enfermeira, na mão de Juliana, enquanto enfermeira, na mão das meninas enquanto técnicas, nós temos um poder enorme nas nossas mãos. A gente só tem que, que assim, unir nossas forças para que a gente consiga realmente melhorar toda essa situação. Mas tem muita coisa, muita coisa para ser discutida.
0: Certo. Sim, professora, é realmente muita, é, existe uma luta muito grande da enfermagem ainda. Nós estamos sabendo que a enfermagem é, um, é uma profissão é, super importante, dispensável em qualquer sociedade, em qualquer parte do planeta, né, do universo, você precisa ter a, a enfermagem enfermagem que realmente segura né? o SUS, segura o particular, né? a gente sabe muito bem disso. E assim, professor é um, é um podcast, né com certeza. É verdade. Esse é verdade. Aí vai ser um assunto, um, um, a gente vai até colocar na lista para a gente discutir um pouquinho, é, essa questão né, do, da, da enfermagem do ponto de vista de salário, de valorização da categoria. Isso. É um podcast que a gente pode fazer sobre isso, tá certo? certo. E assim, é, uma pergunta que eu queria fazer também aqui, é, nós sabemos assim, a gente vê é, alguns momentos nós vimos aí nos noticiários, nas redes sociais é, Profissionais da enfermagem, é, da enfermagem cometendo alguns erros né? E a gente sabe que não é somente da enfermagem Mas a gente vê que é muito, é, quando é um técnico somente O pessoal já coloca ali uma manchete A técnico da enfermagem comete, é, é, faz um procedimento errado na administração de medicamento E o paciente morre Uhum. É, e nós sabemos que já existe, né? Já existe os certos da administração de medicamentos, se eu não estou enganado, são nove certos, né? Que
1: é o Ministério da Saúde. Ministério né? da Saúde, exatamente. É Obrigado. E os saúde. protocolos. Uhum.
0: E aí a gente assim, mas apesar de tudo isso, né? Ainda existe, ainda, ainda há ainda erros, erros. erros, né, por parte é, não só de técnicos, mas principalmente, né? E também de profissionais da enfermagem, assim como outros profissionais também. Né? Mas, assim, na sua opinião, é, o que. Isso se dá. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bem, existem os certos. Quando eu me formei, eram cinco certos. Aí se meu filho estiver me assistindo agora, ele vai dizer assim, né? As brincadeiras dele, tem nove aninhos. a mamãe, você é de que tempo, né? Que ele acha assim, quando eu falo assim, no meu tempo, né? Ele acha que é uma coisa assim muito distante. Mas, mas, professora, mas... E a gente até brinca com isso.
2: E
0: por que ele fala muito? Por que ele fala? Você conheceu o mamô da assassina?
1: Sim. Viu,
0: a, a, a Copa, é, viu o Brasil ganhando a Copa de 94? Sim. Assistia a Xuxa? Sim. <risos> Conhece a Caverna do Dragão? Sim. É, viu? Acompanhou o dia de domingo as vitórias de cena?
1: sim Ixi, todo domingo assistia, todo domingo é, assistia.
0: É, realmente acho que no fundo ele tem um pouco de razão, não, mas mas bem. também,
1: né? Quem, quem daqui não assistiu, né? Quem é, não assistiu? Alguém aqui
0: assistiu, pessoal? Todo mundo assistiu aqui? Sim. Ah, mas, mas sério.
1: Aí eu digo assim, no meu tempo, né, no meu tempo. Não faz tanto tempo, né, professora? Não faz tanto alguns, tempo, não faz tanto tempo. aninhos atrás. Anos atrás. É porque eu comecei muito cedo. Correto. É, 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 essa é a grande verdade. Eu comecei muito cedo, eu entrei na enfermagem muito cedo. Se formou aí eu com comecei, 18 anos. Eu, come... <risos> eu comecei a, a coordenar a minha primeira escola técnica como coordenadora aos 23 anos. Correto. Então, comecei com 23 anos, uma responsabilidade enorme, enorme, enorme mesmo.
0: Formar o técnico. Formar né?
1: o técnico naquele tempo. É, o acadêmico de enfermagem, ainda, naquele tempo, de novo. <risos> o acadêmico de enfermagem, ele poderia dar aula, então eu sou desta época.
0: Sim, porque e, não tinha ainda não né? tinha, Enfermeiros não, gradu não tinha gradu graduados.
1: É, da faculdade. Eu, eu não tenho vergonha de dizer, não estou fazendo propaganda. Eu sou do Selma, com muito orgulho. Às vezes, os alunos se professora, mas a é da Federal? Não, não sou da Federal. É, parabéns, os enfermeiros da Federal. Eu tenho grandes amigos na Federal, é, formados pela Federal. Mas, assim, infelizmente, eu não fui da Federal. É, eu, eu enfrentei uma escola, um, uma formação particular, então, uma formação superior particular. E, assim, eu fui da terceira turma da, dessa universidade, que é a Universidade Selma. E, assim, naquele tempo, quem fazia um curso particular, eles tinham a, a mente assim, a mente era, pagou, passou. Hoje já é uma coisa tão normal, hoje, você dizer que você fez um curso em uma faculdade particular. Só que naquele tempo, não. E, assim, era muito difícil mesmo Tinha passar o preconceito, nas cadeiras... Né? além de passar nas cadeiras ali que você tinha, ainda tinha o preconceito, o preconceito da família, o preconceito dos amigos, o preconceito de vinhos. Então, tinha tudo isso. Mas, tinha um lado bom também, que a gente poderia dar aula. Né? Uhum. Começou ali, estava no primeiro período, você já come... poderia começar a dar aula. E foi justamente o que eu fiz. Então, eu comecei, eu, eu peguei uma responsabilidade muito grande. E aí a gente diz assim, ó, Naquele tempo eram os cinco certos. E as coisas de lá para cá vem mudando. A gente tem que acompanhar. Hoje, pelo Ministério da Saúde, nós temos nove certos. Mas tem vários estudos, aí estudos tem vários livros também que já apontam mais certos. É, tem estudo aqui de hospital aqui no Brasil com 13 certos. 12, 13 certos. Mas, professora, por que, que os erros acabam ainda acontecendo, se tem muitos estudos ainda? Às vezes é assim, ó, você vê uma coisa é, na teoria. Então, ah, isso aqui é uma teoria. É chata a teoria dos certos? É, é chato. Mas é justamente essa teoria aí que a gente tem que levar para a nossa prática, porque é ela que vai barrar esses erros. Dentro da, da, da parte administrativa, eu cheguei ainda a fazer dois períodos ainda do curso de administração, administração superior. E eu, eu entrei nessa administração justamente para aprender mais sobre a administração de empresas. E uma coisa assim, bem interessante que eu trouxe de lá para a área da enfermagem, é, é lá eles têm a história do queijo suíço. Correto. A história do queijo suíço E toda vez que eu, que eu instruo aulas de administração Eu tenho um slide mostrando um queijo suíço Sim. E o queijo suíço, a história do queijo suíço Ela é muito utilizada dentro, dentro da administração de empresas Por quê? Porque vai acontecendo os erros E justamente ali, onde não tem o um bloqueio desses erros Os erros vão só passando, passando, passando Até chegar lá na ponta e trazer um prejuízo para a empresa só que isso aí é empresa. Morrer alguém, professora? Não necessariamente. Né? Mas na área da enfermagem. Na área da enfermagem, por exemplo, um erro na administração de medicamentos, você pode matar alguém. E aí eu trago a história do queijo suíço. Desde a prescrição médica, a gente tem erros de prescrição, tem erros. Lá de, na, na, na dispensa dessas medicações e por aí vai. Tem erros no preparo e vai ter erros na administração. E quem está lá na ponta? Resumindo, resumindo tudo isso: quem está lá na ponta na história do Queijo Suíço? Nós aqui da enfermagem. Principalmente, principalmente os técnicos em enfermagem. Aí, bem no início você falou, foi uma fala bem interessante, que você disse o seguinte. É, a administração de medicamentos ela é importante para técnicos e enfermeiros. Sim, sim. Às vezes, você, você, enfermeiro, acha assim, não, é só o meu técnico, eu tenho que saber delegar tudo isso. Mas eu digo sempre para os meus enfermeiros que vêm aqui, o enfermeiro ele tem que entender de tudo. Porque se ele não entender, como é que ele vai conseguir delegar? Né? Ele tem que saber, não é que ele vai fazer, mas ele tem que saber. E, na hora, assim, se, o, se o técnico ele não... Não consegui, por exemplo, ele não conseguiu fazer um acesso venoso. Ele passou para chamar outro colega. Mas, no momento que o segundo colega não consegue, eles não querem testar um terceiro colega. Ninguém quer fazer isso aí furando, 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 até porque nem o paciente nem a família aguenta. Quem que eles vão chamar? É o enfermeiro. Então, assim, o enfermeiro, ele fica ali, tipo, é o, vamos dizer assim, o salva-vidas. Então, ninguém conseguiu, vou chamar meu enfermeiro. E aí, na hora, nós enfermeiras a gente não pode chegar lá e dizer assim: olha, eu não sei fazer, é vergonhoso, né? É muito vergonhoso. Mas, voltando aqui à história do queijo suíço, nós da enfermagem, nós estamos lá na ponta lá na ponta, justamente para não deixar esses erros acontecer. E, professor, e por que, que acontece? Às vezes acontece por uma malformação, de repente isso não foi repassado para o aluno da forma que deveria ser repassado foi Como nós já falamos, é, de uma forma teórica amassante, não mostrando pontos importantes, não colocando esse aluno realmente para fazer esse procedimento, para trabalhar em cima dos possíveis erros. É, quando o aluno adentra, ele te, termina o curso dele e ele vai para o hospital, ele tem que entender a rotina. Ele tem que entender. E uma coisa que eu sempre digo, assim, é, leva um caderninho para você... tudo Hoje a gente sabe que tem celular, tem a professora, mas hoje, no nosso tempo, já tem celular, que a gente pode anotar isso. né? É, tudo bem, eu sei, mas nada melhor do que você escrever, que vai ficar na tua memória. Quando você anota no celular, vai ficar na memória do celular e não na sua memória. Então, você vai anotando. Qual é a rotina ali daquele ambiente? Eu não preciso saber a rotina toda do hospital. Eu só preciso saber a rotina daquele ambiente que eu vou trabalhar. Por exemplo, se eu vou trabalhar... Em uma clínica médica, o setor de clínica médica dentro do hospital, eu tenho que saber quais são as drogas que, vai estar, que, são, que são utilizadas naquele setor. Eu tenho que saber quais são as vias de administração dessas drogas. Eu tenho que saber qual é a diluição, como, de, que forma, de que forma faz essa diluição. Isso eu tenho que saber. Eu tenho que saber as reações dessas médicas que eu estou administrando no meu paciente. Então, isso eu tenho que saber. Mas, às vezes, esses erros acabam acontecendo é, por falta de informação, por falta de atenção, e, às vezes, até mesmo por aquele outro ponto que nós já falamos aqui, a sobrecarga de trabalho. Então, são muitos profissionais, ou, desculpa, são muitos pacientes, para poucos profissionais, né? um profissional, hoje mesmo, Sim. hoje mesmo, a colega falou aqui para mim, ela estava com oito pacientes, oito pacientes no plantão, quer dizer, oito pacientes... Como que uma técnica vai dar conta de oito pacientes? Aí você tem, pode até ter alguém agora aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Ah, professora, mas no meu plantão dou conta demais. E dá, e dá sim. O plano é que é o certo isso? De jeito nenhum. Não é o certo, nós da enfermagem, nós acabamos assim, é, para tudo, nós damos um jeitinho. É, tem um jeitinho Quando não ali. Tem alguma coisa para. A história dos esparadrapo é outra história aí. É verdade. Quando não, não tem. A gente está sempre ali, ó, sempre buscando o um jeitinho para tudo. É, é a história do improviso. E nessa história do improviso, nessa história da sobrecarga de trabalho, se
0: passando, aí se né? tem
1: os erros. Vai acontecer erros, gente. Pode ser o melhor hospital, mas vai ter erros. Agora, o que, que a gente não pode deixar é que esses erros. Eles aumentem ao ponto que, que a, a, tipo assim, é, acabe isso tirando a vida de alguém. Correto. Né? Tem erros básicos que vai acontecer, de repente ali você corrige, mas no momento que você. E aí, trazendo aqui para o nosso tema, aqui, que é a administração de medicamentos, no momento que eu vou infundir uma droga no meu paciente, uma medicação no meu paciente e eu erro, por exemplo, eu erro a droga, ou eu erro a quantidade dessa droga, eu posso ali causar ali um, um efeito letal. E um efeito letal, eu tenho ali um óbito. Então, Correto. eu tenho um erro gravíssimo. O pior erro de todos é o óbito do paciente, porque a gente não tem como corrigir. E essa pessoa, ela pertence a alguém, ela tem uma família, ela tem pessoas que vão chorar por ela, ela tem pessoas que amam. Então, assim... é e a gente não vai poder deitar a cabecinha no nosso travesseiro sabendo, poxa, eu cometi um. Ah, eu vou para casa muito feliz, porque hoje eu matei alguém quando eu fui administrar uma medicação, né? Então não é assim. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, e eu peço muito a Deus para que Deus nunca me deixe passar. Porque você entra na enfermagem para você salvar vidas, ajudar ali, né, quem salva Deus, mas ajudar Deus, Deus, Deus trabalha a equipe toda. Para que você ajude a salvar a vida. Então, no momento que eu estou lá e causo erros, erros que levam essas vidas, eu só fico imaginando, né? É, como que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Sabendo que, em vez de salvar, fez foi matar. Né? Então, isso são os erros. Os erros vão acontecer e acontecem por essas razões. Né? Aqui a gente está citando só algumas.
0: Então, assim, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro IEPCAST, né? Oh, Passou rápido, é. né, gente?
1: Muito rápido! Nós ah. já, estamos, já? Eu nós... acho que eu falo muito, né? Não, mas
0: é assim mesmo, professora, é, a gente tem que esclarecer tudo, né? Mas é porque foi um papo bem interessante, tem muita coisa para falar sobre isso, né? A gente estava planejando de fazer um podcast de 25 minutos, IEPCAST, nós já estamos aí, já por volta de uns 45 minutos, mais ou menos, né? e é isso assim é dá até inclusive pode fazer um outro podcast também sim. adentrando um pouco mais sobre a administração trazendo algumas dicas né para os profissionais sim. não só para os técnicos mas para os enfermeiros porque são o pessoal da, área da enfermagem que realmente utilizam mais né da administração de medicamentos e a gente pode fazer isso em um outro podcast a gente pode que é um assunto bem amplo né para se trabalhar
1: sim e eu e eu também assim eu eu, eu... Gostaria, assim, de agradecer aqui é, por estar aqui participando, compartilhando. É, agradecer a presença aqui das meninas, por mais que elas estejam aí, assim, é, caladinhas aqui, mas... É, Só de
2: camarote.
1: É, de mas, camarote A gente sabe hoje. aqui o tanto que a gente conversa, né? No nosso dia a dia. Elas estão no...
0: tímidas hoje. Estão
1: tímidas. A gente conversa no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E a gente está sempre em busca assim, de, de melhorias, mas para mim foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa, essa experiência aqui com vocês. Amei participar do podcast nunca e do iepcast. Iepcast. Né? É. É, não pensei assim que eu fosse gostar tanto de participar. É, eu já tinha avisado que ia mas... ser bom. <risos> <risos> eu é. amei participar. É. Gostaria de agradecer a presença aqui também, né, do meu cameraman que está aqui nos, nos ajudando aqui, seu Boni aqui. Tá aqui é novo, né? uma pessoa aqui que é assim muito bom trabalhar com ele. Exatamente. Uma pessoa muito investida. e assim. Para quem está nos assistindo, eu, eu gostaria assim de,
0: de. Que é justamente isso, o de... recado final ah, O que... é, recado me final me adiantando. É o é, é um recado final aqui, né? Aproveitando, professora, é, também. Vamos lá, o seu recado final. É, é
1: o meu recado final. É que eu me preocupei com o tempo, né? É verdade. Então, assim, eu queria pedir, né, para você que está aqui, ou me ouvindo, ou, ou nos ouvindo, ou então nos assistindo, eu queria que você tasse. Né, comentasse assim, as suas dificuldades Se você tem dificuldade ou não Na parte da administração de medicamentos Vamos. Porque é algo universal Tanto para enfermeiros Quanto para técnicos em enfermagem E eu queria que você comentasse assim, Se você gostou Aqui do nosso podcast Se você quer que a gente é, traga mais assuntos Relacionados à administração de medicamentos E coloque também aí a sua experiência, né, Para quem já fez a, a, a primeira vez aí, como que foi sua primeira vez, se deu tudo certo ou não, se você tremeu, se alguma <risos> vez usou a luva, a luva tremer também, né, é.
0: então é comenta
1: verdade. aí, comenta aí com a gente, compartilha também um, um, um pouquinho também da sua experiência aí conosco.
0: Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez aqui, agradecer a, a você também que está ouvindo a gente pelo, pela plataforma do Spotify, Google Podcast, ou você que está assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube, certo? Assim como a professora pediu, vou só aqui ratificar. Por gentileza, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, é muito importante. Sugiram aí nos comentários qual é o tipo de, de podcast que vocês gostariam de assistir, gostariam de ouvir. Posso colocar aí no nosso, no nosso, no nosso roteiro, né? Nosso, no nosso planejamento. Também queria agradecer aqui a presença da enfermeira Juliane né, que veio aqui nos, a, nos agraciar aqui com a sua visita hoje, com a sua, sua ajuda. Também queria agradecer aqui, como a professora também é, colocou muito bem, agradecer aqui as meninas aqui, técnica de enfermagem de Leuza a técnica de enfermagem Eli e a Joselma, muito obrigado a gente aqui trabalha no instituto é, baseado em equipe não em individualismo, não em dupla, mas sim em, em equipe e a gente fica muito feliz por isso, a gente está sempre em volta aqui né, do pessoal da enfermagem, que a gente é sempre um motivo de satisfação estar tá, com todo mundo aqui da enfermagem, que são essas pessoas que mantêm a instituição, né? As pessoas que estão, que nos ajudam também, ou seja, os alunos, agradecer também aos alunos do Instituto, né, os alunos do Instituto Filmeiro de Plantão, nossos alunos, você que está assistindo agora, que está ouvindo, coloca bem aí, eu sou aluno, coloca nos comentários aqui do YouTube. Isso, isso. Né? Um ah, grande é. abraço. É. Hashtag. Hashtag, é. né? É. Hashtag sou o Instituto, né? Sou é. do Instituto. Coloque aí é, também...
1: Hashtag sou do Instituto. Gostei, é, sou do Instituto. Casou é, bem. Casou é, bem, bem, bem. Então,
0: coloque aí. Então, agradecer também a você que é aluno do Instituto, a você que é ex-aluno do Instituto, né, que faz com que a gente construa, Isso. que a gente possa cada vez mais ajudar. Porque o nosso lema aqui no Instituto é treinar pessoas para salvar vidas. E são essas pessoas que estão no dia a dia salvando vidas. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez ao nosso câmera aqui também, ao seu Boni. Queria agradecer a todo mundo. E ficamos por aqui. É. Tchau,
1: Agora, agora, é como sempre nós fazemos aqui, né? Nos nossos treinamentos, a gente tem que fazer isso, né, Terminar com alegria. Então, palminhas para o nosso primeiro podcast. podcast né? é.
0: Muito é. bonito. É. 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 Ficamos por aqui, então, e até o próximo. Tchau.
1: Até o próximo. Tchau.